0: Всем привет, это подкаст Это во мне шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя, и сегодня мы обсуждаем девяносто вторую серию сериала Клон. И этот выпуск мы начнем, точнее продолжим, со встречи Деузы и Назиры. Получается, в прошлой серии Назира подготовила пылкую страстную речь Деузе о том, что она будет его второй женой, и спрашивала у Деузы, как она к этому относится. Деуза была шокирована и промолчала. Но в этой серии она также ничего не сказала Назире. Она просто вырвалась из ее цепкой хватки, и оглядываясь, побежала прочь. Назиру эту реакция смутила, но она подумала, что Деуза просто разволновалась из-за такого предложения. Но, судя по всему, в позитивном ключе. А как про такое можно подумать плохо? Девуза по идее должна была пойти к Эдвалду, потому что Эдвалду на прошлой серии говорил, что они собираются в танзал и он ее не может дождаться. Но судя по всему они там не пересеклись, потому что Эдвалду один в своем белом костюме пришел в танзал, а Девуза красивая, и нарядная уже там была и танцевала с мужчиной. Эдвалду не сразу её заметил, он сходу пристал к какой-то девушке. Тебе повезло, ты сегодня уйдешь со мной. А уф. В пяти шагах от него танцевала Деуза, и он ее заметил таки и направился к ней. Но та на него очень обижена и нарочито на него не смотрит. Он подошел за столик к Лоринде, это сразу вскочила и сказала, что не нужны неприятности. Деуза просто прошла мимо него, бросила сердитый взгляд многозначительный и ушла. Танцевала она же, кстати, с Катией, да? Да. Катией, друг Эдвалду, которого я, наконец-то, запомнила имя. Он подходит к Эдвалду и начинает какими-то загадками и окольными путями говорить, что Эдвалду уже перешел все границы, но не объясняет что именно произошло. Эдвалду долго не переживал и все-таки закрутил в танце ту самую девушку, которую закадрил у года. Утром Деуза откуда-то приходит домой, а там Эдвалду с Массини пьют чай. Она не хочет с ним говорить, он не понимает, в чем дело, искренне не понимает и пытается выяснить. Но та вместо конструктивного диалога начинает что-то там кричать про горем, про мураканку, что он такой подлец, мерзавец, далее по тексту.
1: Меня позабавило в этой сцене то, что Эдвалдо сидел с массиней и пил чай и не обсудил сложившуюся ситуацию, почему Деоза с ним не разговаривает.
0: Да, потому что Массини присоединилась к упрекам своей дочери в адрес Эдвалдо, как будто бы до этого они просто сидели молча пили чай. А может, они правда просто молча сидели пили чай? Мы же не знаем. Зачем же она такого подлеца пустила к себе на порог? Ну, чтобы в глаза посмотрел дочери. Но здесь на самом деле, как ни странно это говорить, я на стороне Эдвалду, потому что он совершенно искренне был удивлен и почему-то при слове марокканка у него ничего не щелкнуло. Он не понимает, что это за марокканка, которая приходила к Деузе. Но с другой стороны, он, наверное, не знает, что марокканка это назира. Потому что он тогда же ее называл как-то арабкой. <laughs> Да-да-да, арабкой. Может быть, он вообще не знает, что в Марокко тоже живут арабы и где вообще -то Марокко находится. Может, он как-то путал ее страну? Да, там было что-то такое. В общем, спиши вот этот косяк на его географическую несведомленность, школу, наверное, прогуливал. Почему я поддерживаю Эдуалду? Точнее, почему на его стороне? Потому что Деуза вместо того, чтобы с ним нормально поговорить и все ему рассказать, она много на него кричит, но в этих криках особо смысла нет. То есть только какие-то там обрывчатые ее впечатления о вчерашнем дне. Едва Лу, естественно, не понимает, что произошло. И самое главное, непонятно, чего хочет добиться Деуза. Если ты думаешь, что он тебе изменяет и подсылает марокканских женщин для того, чтобы они просили официальный статус любовницы в вашем браке или второй жены то, наверное, нужно отношения с этим человеком завершить, а не оставлять это все в подвешенном состоянии. Потому что она вроде бы и не выгоняет его из дома, не говорит, что сегодня никакой свадьбы не будет, но в то же время прояснять эту ситуацию она не хочет.
1: Ну, может, ей надо было сначала
0: выговориться, выкричиться, а потом уже конструктивно решать? Ну, они конструктивно так ничего не решили, она просто от него убежала. И вот непонятно, свадьба откладывается или нет. Они же должны вот-вот жениться буквально через несколько дней, потому что они должны успеть до приезда Лео. А Лео, мы так понимаем, наверное, догадываемся, должен все-таки в скором времени объявиться на пороге дома матери.
1: Ой, не знаю.
0: Ну, по Дэвза хотя бы. Дэвз-то его ждет уже, не знаю, сколько, и то он должен был на Новый год прилететь, который уже прошел, то вот уже в ближайшее обозримом будущем. И до этого времени нужно обязательно устроить свадьбу, обязательно расписаться, прежде чем Лео увидит новую приобретенную папеньку. Но Назира, в свою очередь, дома радуется и прыгает до потолка, и наставляет Самиру, что женщина должна быть решительной и инициативной. Если бы она такой не была, то так бы осталась старой девой на милости братьев, потому что они тут -то уж точно никогда мужа ей не подыщут. И поэтому Назира все берет в свои сильные феминистские руки и сама идет проситься второй женой. К первой жене. Самир спрашивает, не хотела ли Назир когда-нибудь чему-нибудь выучиться. И Назир отвечает, что она училась, Корану, и передала эти священные знания своим братьям. Но Самир уточняет, что она имела в виду профессию и диплом.
1: Зачем? Работать на улице, как мужчина? Упаси меня, Бог! Аллах избавил меня от такой участи. А знаете, кем я хочу стать? Врачом. Зачем, Самира? Самира, тебе это ни к чему. Мы найдем себе богатого и красивого мужа. Положись на тетю Назиру. Я сама этим займусь. Я знаю все богатые семьи в Марокко. Я выберу для тебя замечательного мужа
0: на свой вкус. Нет, не надо. Нет, нет. Мне больше всего понравилось, что Назира выберет мужа Самири на свой вкус. Идвалду.
1: Ну ладно, ей иногда красавчики тоже нравятся.
0: У нее вообще обширный вкус. и, в принципе, все нравятся создания мужского пола. <с> Особенно бразильские, между прочим, варианты. Самира не успела отбрехаться от тете, потому что ее позвала мать говорить о месячных. Латифа ей заявляет, что так долго продолжаться не может. Папа уже постоянно спрашивает, когда у дочки будут месячные, сколько еще ждать. Самира сказала, что никогда не наденет платок, и если все-таки на нее напялят его, то она лучше всю жизнь проведет в заперти. Но Латифа все пытается убедить дочь, что платок — это очень красиво. И тут я поражаюсь в который раз, насколько Латифа не знает и не понимает свою дочь. Потому что платок может быть и красивый, но Самира столько раз говорила, что ей это не нравится, что ей это не нутру, что она не хочет подчиняться этим порядкам. И кажется, что очередной разговор о красоте платков и восточной одежды дочку вряд ли убедит и вряд ли вдохновит резко поступить со своими желаниями и принципами.
1: Но, с другой стороны, Латифу тоже можно понять. ее мир достаточно ограничен домом. Она практически никуда не выходит. Получается, весь ее мир замкнут
0: на марокканской культуре, поэтому дочь ей очень тяжело понять. Ну, с дочкой то она часто общается. Самира тоже особо никуда не ходит. И они же о чем-то разговаривают, и причем Самира никогда не скрывала своих мечтаний, своих желаний и своих вкусов. Никогда.
1: Ну, возможно, она ее и понимает, но она понимает, что она не может переубедить своего
0: муженька. Ну, может быть, стоило поработать в этом направлении сначала? В каком? С Мухаммедом? В том, чтобы переубедить своего муженька. Потихонечку готовить почву.
1: Я так вижу, что она пытается готовить эту почву. Ну, точнее, она не сколько эту почву готовит, сколько переключает
0: его с каких-то щекотливых моментов. Ну, так долго тоже продолжаться не может. Это просто какая-то отчаянная попытка замести осколки вазы, разбитой, под ковер. Когда-нибудь кто-нибудь наступит и поранится. У нас на это 160 серий. Да, они тут еще начали обсуждать купальную моду, <свят> потому что Самира как раз опять начала говорить то, что ей нравится, то, что ей хочется гулять с подружками, что она хочет жить обычной бразильской жизнью, как обычные подростки, хочет с подружками гулять, ходить на пляж. Мать этому возмущается, потому что они же ходят на пляж. И Самира говорит, да мы в каком виде ходим-то, посмотри на нас. Я хочу, как все девочки, купальник, в бикини. Мать тут просто ужасается, как будто это впервые слышит, и в очередной раз этот разговор ни к чему не привел. Но пока что они все-таки взяли отсрочку. И папе пока говорить не будут. Позже М от гостиной, говорит жене и Назире, что приезжает Саид по делам, и потом они все вместе полетят на свадьбу брата в Марокко. У и сразу обеспокоенное лицо и глаза на мокром месте, а Назира как-то презрительно говорит, что даже не знает, поедет ли она туда или нет. Стоит ли это того? И Кстати, Назира, пока вот это все говорила, она читала журнал «Ла Фисель». Это, между прочим, модные журналы, там, скорее всего, много всяких запрещенных картинок и всяких запрещенных тем или на Зере уже можно <смех> никто не следит за ее контентом мне
1: кажется на нее никто не обратил внимания мне интересно как она достала эту запрещенку но
0: у нее же есть карманы деньги какие-то и она вообще спокойно ходит по городу в отличие от Латифа надо в прихмахерскую, надо посидеть садовалду в бильярдной надо в бар она как-то особо себя не ограничивает
1: а у этого журнала два издания, мужское и женское. И на том, что
0: смотрела на Зира, было мужское изображение. Серьезно, Я не заметила. Возможно, она смотрела на мужчин. Искала новые референсы для мужчин своей мечты. Ну да, Мухаммед не обратил внимания на то, что в руках у Назира. Он просто начал возмущаться, что невозможно уже с этими женщинами. Одна не хочет их на свадьбу брата, потому что ей все равно, а вторая очень сильно переживает из-за того, что Саид берет вторую жену, как будто бы сам Мухаммед берет вторую жену. Но он выбирает успокоить Латифу, и они тут начинают целоваться. И Назира им кашляет, что она вообще-то еще здесь. И они вдвоем счастливо себечат и упархивают в свою спальню.
1: А в прошлой серии, как мы помним, Леонидос ушел в полный детокс. И вот в ночи он таки добрался до офиса в очень хорошем приподнятом настроении.
0: То есть спущенные шины не помешали ему хорошо провести время?
1: Конечно, не помешали. И вот в офисе ему сразу сообщают, что его там давно ждет Альбьере. Альбьери же про встрече с Леонидосом замялся и выпалил с Лукасом «Случилась
0: беда». Кто так говорит? Кто использует такие выражения первым делом? Ну просто что ты подумаешь, когда тебе говорят, что с твоим сыном случилось несчастье? Учитывая, что с этим сыном уже случилось большое несчастье. Просто, получается, Альбьери выбрали как главного парламентера и тот не справился. И после этого, чтобы вы понимали, он еще сделал многозначительную паузу, чтобы Леница уже гарантированно отдал Богу душу. И Леонниц
1: почти отдал эту душу Богу. Но, видимо, Альбьери опомнился и рассказал, что произошло с Лукасом там в Марокко. И когда нам позже уже их снова показывают, Леондес уже вовсю орёт и чехвостит Лобату и Лукаса перед Альбьери. И Леондес, конечно же, уверен, что Лобату до да беспамятства напился. Ну и Лукас, собственно, тоже, потому что только алкаш будет возвращаться домой по крышам.
0: Просто ноль переживаний за сына, у которого переломан таз. Альбери же пытается направить
1: своего друга в конструктивное русло и построить план действий. Но Леондеса расплескала во все стороны, и он начал кричать, что у его сына одни фантазии в голове. Он вечно в погоне за призраками, хочет разрушить свой брак и компанию. И вообще забывает, что в жизни есть только один шанс. А для Альбери эти слова как красная тряпка для быка, потому что он сразу тут винтил колонирование.
0: Самое время, самый час.
1: И говорит, что
0: вот может оно даст второй шанс. А к чему это было сказано? То есть, конечно, в этой ситуации вообще ни к чему, но даже в принципе хорошо. Допустим, у нас клонирование в какой-то момент станет легальным, комитет по этике скажет, окей, можем делать много людей из одного человека. Но эти же новорожденные люди, даже копии какого-то человека, они же все равно будут проживать свою жизнь. Лука сам ничего не исправит в своей жизни. Это просто клон, который младше его на 20 лет, или, там может быть, когда-нибудь на 50 лет, будет проживать свою жизнь заново. Но это никак не отразится на самом Лукасе. Или это как персонаж в игре. Одного убили, слили, но ничего страшного, заново начну проходить историю. Но нет, вроде как у людей есть души. Они вроде как оживленные.
1: Леонидас, услышав это, даже прервал свою тираду и заметил, что клонирование тут не в тему. И добавляют, что кого-то нужно отправить в Марокко к Лукасу. Потому что там должен быть адекватный человек. Видимо, он забыл про Лобату. Ну, уже
0: думаю, что Лабату там валяется в отключке под мостом.
1: И Альбери с радостной улыбкой вызвался поехать туда, потому что он уже даже забронировал билет.
0: А Быстро он решил свинтить в Марокко к своему другу Али. Пока ждал, все спланировал. И уже сразу все купил. То есть седный он 20 лет не мог в отпуск слетать, съездить хоть куда-нибудь в соседний штат, а тут, пожалуйста, сразу. Просто мне кажется, что он нисколько из-за Лукаса туда едет, а больше им хочется поболтать с Али о клонировании в очередной раз.
1: Ну, я думаю, да, он не упустит своего шанса. Позже Леонидас возвращается домой, и к нему сразу с вызовом подходит Маиза и говорит о том, чтобы тот разобрался со своей внучкой. Но Леонидас ее перебивает и говорит, что с Лукасом случилось несчастье. Далва, которая в этот момент была... Тут же, естественно, приходит в шок, но на лице Маизы не дрогнула ни одна мускула. Леон же этого не замечает и предлагает Маизе лететь вместе с Альбере. Но Маиза, естественно, отказывается. А на следующий день, утром, Альбере уже собрал свои котомки, и Алисинья предлагает Альбере взять вместе с собой и одну чтобы той не было так грустно. Но Альбьери едет туда вообще-то не развлекаться, а забрать Лукаса, поэтому и одну он с собой брать не будет. И решила, что сейчас подходящее время, и спросила у Альбьери про крестников, не брать или те, ведь они очень похожи. Альбьери немного стушевался, но резко ей ответил, что нет, они совсем не похожи. И Алисинья, чтобы больше не нагнетать обстановку, ориентировалась на кухню Кэдни, где та переживает, что стала очень обидчивой, что ее гормональный фон дает сбои, что она меняется и начинает чувствовать возраст. Ну, там, там очень долго там, ну, очень, Она вроде и не чувствует возраст, и вроде чувствует. И вообще она вся такая потерялась, так такая запуталась. Все такая запуталась. И Эдна, как обычно, начинает распинаться про то, что в ее жизни была всего лишь одна мечта, и мечтает о Альбере, но он не может себе позволить любить, и она вроде все это понимает. И вот в какой-то момент всю эту тираду перебивает спустившийся вниз Альбере, который сообщает, что он уже улетает в аэропорт. На прощание целует свою жену в губы. И та счастливая, окрыленная этим поцелуем, взяв его за ручку, в припрыжку проводила до двери.
0: Хронологически немножко возвращаемся в вечер, когда Шанди и Миру ушли из дома Мел, а ребята еще остались. Мел грустная, ее успокаивает Телмини, а парни в полный голос обсуждают взгляд Маизы, ее реакцию и хихикуют. Толмини делает им замечание, те пристыдились, и ССО предлагает Мел немного выпить для успокоения нервов. Мел отвечает, что не пьет, а Нанду говорит «Так ты не пробовала, может тебе понравится». Ну и Мэл подумала, а вдруг правда понравится, потому что она выпила. Мальчики в итоге ушли дальше тусить, а девочки остались. Далва там кудахчет про ужин, что вот все разбежались, и вот какое-то шок и потрясение, что Мэл так с бухты барахта привела Шанде. Зовет девочек поужинать, Мэл не хочет, но не заставляет ее, Далву, уважить. Амиру в баре доны говорит другу, что Мэл не виновата. Но у того очень задета гордость. Жура опять спрашивает, что там случилось такого на этом ужине, ничто они как прибитые. Они отвечают, что все хорошо, но ее не привести. Она себе там на подкорочку записала все выводы. Миру звонит Бейти, сообщая, что завтра у Лусиану опять на набор танцовщиц. Поэтому она может прийти поучаствовать. И потом говорит Шанзе, что иногда нужно подлить масло в огонь. Зачем? Вообще, там тоже все очень интересно по времени, потому что это все продолжение того вечера. А в прошлой серии Карла специально нарядилась вечером, чтобы пойти встретиться с Миру. После
1: этой встречи Миру решил подлить масло в огонь.
0: <laughs> Наверное, но я не к этому, а к тому, что, получается, Карла такая вся нарядилась спустилась. Они с Миру целовались у машины. Шанди еще очень грустно смотрел на них стой, у колонны бара. А потом в этот же вечер, ну, судя по всему, совсем немного времени прошло, потому что бар еще открыт, Карл куда-то испарилась. Все такая нарядная, красивая. И Мира уже сидит с другом, вытирает ему слезы и звонит Бетти. Сколько же времени они проводят с Карлой? Либо у него такой жесткий тайм-менеджмент. Каждая минута распланирована. Утром Мел, которой, между прочим, не сказали про отца. Мел ничего не знает про Лукаса. Она плачется подруге о том, что ей очень не хватает Шанди. То есть он на работу просто не пришел, я так понимаю. И никто его не ищет. Да, никто он не ищет, так может быть, он тогда не так уж сильно и нужен был. А Шанди в это время находится дома. Он, правда, на работу не пошел и не собирается. Но мать спрашивает: а почему ты сегодня не работаешь? Шанди наврал, что все просто уехали, поэтому у него выходной. Он смотрит на фотографию с Мел, а та в колледже тоже смотрит на эту же фотографию. Мел названивает Шанди, и Мел говорит Элмине, что она очень много раз звонила уже Шанди, но он ей не отвечает. То что такое поведение у него глупое. Взрослый мужик, мы уже обсуждали, он ее явно старше лет на 10, а может быть и больше. И это его не первое отношение серьезные. В чем проблема взять трубку и сказать ртом, что его не устраивает? Ну даже не то, что не устраивает, можно просто ей сказать «Мел, дай, пожалуйста, мне время». Я немножко переварю. А получается, прошлым вечером он ее просто оставил одну во дворе, ничего и не ответил на ее вопрос. Молча уехал. Теперь он ей не отвечает, хотя она ему в истерическом припадке названивает. Как-то это не похоже на безумно влюбленного человека. Нам, конечно, пытаются показать, что ему очень больно, и он очень страдает. Он там и миру говорил, что ничего не получится, не выйдет, слишком разные вот эти вот социальные слои. Но скажи это, Мэл, она же твоя девушка, которая ты клялась в любви, и что ты никогда ее не бросишь. Никогда. Помнишь, мы с тобой это очень много обсуждали? Да. Может быть, это правда было слишком поспешно говорить такие слова спустя пять дней отношений? Нет? Ну, и тем более он знает, что у Мэл он первый парень, что она у него сильно влюблена. И Мэл совсем юная девушка. И нужно как-то, наверное, поберечь ее чувства. Ну, как минимум, да. Сказать ей либо дай мне передышку, либо все, давай, когда мы с тобой расстанемся. А он ей ничего не говорит, просто оставил ее в подвешенном состоянии. И Мэл всю ночь прорыдала и продолжает рыдать утром. Это очень-очень некрасивый поступок, и некрасивое, недостойное поведение. Причем Мэллоу идет с ним на контакт, она хочет с ним поговорить, а он ей в этом отказывает. А почему отказывает, непонятно. То, что у какие-то там тараканы в голове это все замечательно. Но опять же, наверное, ты должен известить об этом свою девушку. Талминге подала Мелл идею расспросить друзей Шанди в зале. И Мэл с готовностью поехал в этот зал, для того, чтобы найти своего любимого. Они нашли питоку, попросили позвонить Шанди. Они придумали отговорку, что вроде как, наверное, телефон Шанди сломался, не могут дозвонить. Но питоку ничего даже не подумал плохого. Он позвонил Шанди, Тот сразу же ответил. И питоку передал телефон Мэл. Мэл только начинает что-то говорить, как Шанди ее обрывает. Он говорит, что нужно подождать, наврал, что его зовут, и просто положил трубку. И это еще хуже. Ну теперь все. Она себе позвонила там. Пусть обманом тебе дозвонилась. Ну скажи ты, поговори с ней нормально. Как он думает, она себя чувствует в таком состоянии. Тем более, опять же, возвращаемся к этому, что он знает, что Мелтрав травмированный ребенчик а насколько ему рассказывала про свое моральное и эмоциональное состояние, что она думает, что ее никто не ценит, что она там синий чулок, что ей очень тяжело всегда жилось, что не хватало никогда рядом такого человека, с которым у нее идей не души как Шанди, и Шанди ей подакивал, уверял, что он тоже с ней себя чувствует замечательно, как никогда ни с кем до этого, и что они созданы друг для друга. А тут все, просто решил спрятать голову в песок. Но ведь Мэл и на этом не останавливается, точнее, Толмини. Она выпросила адресу Питоку. Но в этой серии нам не покажут, чем закончится их встреча и поедет ли Мэл на встречу с Шанди. А Леонидесу все-таки рассказали на утро об увлечении Мэл. Но он как-то не орал, как он обычно орет. На любое действие, которое идет против его законов и правил. Он просто хотел с ним поговорить. Причем даже уточнил даллу хороший ли он парень. Маиза, правда, этому очень сильно возмутилась, потому что у Маизы есть только единственная допустимая реакция на парня-охранника своей дочери — это замуровать его в бетон. Но Леонидос не подался на провокации Маизы и спокойно ушел на работу.
1: А в Сан-Кристоуне жизнь бьет ключом. Рапозау и Лежейру в очередной раз проворачивают какую-то аферу, и Рапазау сообщает о нинье, у бара, что Лежейру обрабатывает юг. Что бы это ни значило. Но Жура, заприметив, что рапоза удержится около стойки больше трех секунд, тотчас начала его прогонять с метлами. И Анинья запретила с ним кокетничать. Потому что если он начнет к той приставать, то Журе придется набить ему морду.
0: Она смешно очень сказала: Он будет приставать к тебе, а морду набивать ему мне. У этой женщины нельзя стоять на пути. Она следит за всеми своими подопечными.
1: А Наэмия в красном опасном костюме проходит мимо Мустафы и Амина, и Мустафа спрашивает племянника, видел ли тот. Амин утвердительно отвечает «видел» с улыбочкой. И тут Мустафа резко меняется в лице и запрещает Амину смотреть, потому что Донна Наэмия всех развращает и прямо на месте вместе с велосипедом поднял Амина и развернул его в другую сторону. На Наэми же сегодня не просто так в красном. Она пришла к Рапазау предлагать какую-то бизнес-идею.
0: Кстати, Рапазау улыбнулся во все 32 зуба, и они все ровные, белые и на месте. Только они всегда такие были. То есть просто накладки у него были на зубах, да? Я думаю, нас да. Нас не эта тема. Сразу после пропажи зубов он несколько
1: раз улыбался, и они всегда были вот такими ровными, белыми и красивыми.
0: То есть он как Канье Уэст. То тоже что только не делал со своими зубами.
1: Альжиру на юге обрабатывает не абы кого там, а магазин и Иветти. Пришел туда с коробкой, полный рубашек и начал разводить помощницу Санинью на покупку этих рубашек. Но та, калач тертый, отвечает, что ей нужно сначала все утвердить с Иветти. Оставляет Лежей ру одного в магазине поднимается в квартиру Кэветти, а та в, во всеоружии, в красивом лимонном костюме, рассказывает Лауринте, что выяснила все про эту девушку, с которой вчера Леондес был в ресторане. Зовут ее Кристина, да. А выяснила она все у охранника.
0: Что там за персонал Леондеса, который все направо-налево рассказывает про его личные дела?
1: Персональные данные еще дает. Ага. Потому что и в эти у него стрельнул номерок этой самой Кристины. А стрельнула она его не просто так. Она задумала шалость. Набрала по этому номеру. И притворилась, что она по поручению Леонидаса. И спрашивает, все ли у той хорошо. И дона Кристина на свою беду отвечает, что ей малые кольцо и платье.
0: То есть Леонидас ей подарил кольцо и платье на первую встречу. Ну ладно, может, речь не первая, мы не знаем, они, судя по всему, общались каким-то образом, хотя у него невеста была. Я просто думала, что, может, это все-таки романтический интерес, а походу все-таки романтический, раз он сразу с порога, но прибывшей девушке, непонятно откуда, дарит кольцо. Кольцо всякое, наверное, не из палатки на рынке, да и платье тоже. Сразу решила дарить потенциальную любовницу, или она уже не потенциальная. То есть, в общем, у эти была права. Хотя это, конечно, никак не касается и в но Ивайте так не
1: считает, потому что она сказала Кристине, что пришлет к ней человека, чтобы помочь ей в ее проблеме и все обменять. Записала ее адрес и отправила бедную Луринду в зашей забирать эти подарки. Луринда, конечно, сопротивлялась, но противостоять Ивайте очень тяжело.
0: Но Луринда тоже, что за ведомость. А вот если Леониду надоест, в конце концов, все вот этот картобалет, и он просто подаст заявление о краже и Луринду посадит, потому что Лурина будет тем человеком, который украдет кольцо и
1: платье, но, зная характер Леонидаса, ему не надоест.
0: Ну а как он узнает, что это украла и в Во всяком случае, когда только позвонит ему эта Дона Кристина и скажет про то, что у нее украли платье и кольцо? То есть первая реакция любого нормального человека – это пойти написать заявление в полицию.
1: Но это не про героев нашего сериала. Санине же все это время пыталась вставить про лежеру и его рубашки, но и ивенти сказала, что пусть ждет, потому что если сейчас она увидит мужчину, то порвет его в клочья.
0: Она даже не сказала, что пусть ждет, она просто сказала, что не сейчас, ей сейчас не до этого. Вот уж наша бизнесменша. Но они обе хороши, что с Анини, что и в эти. Одна делами, мне кажется, совершенно не занимается. А вторая оставила без присмотра большой магазин с кучей вещей. Они хоть кассу, интересно, закрывают. Но я не заметила этого. И на сегодня нам остается Марокко. Алиса сообщает Лобату, Жаде и Саиду, что Лукус долго будет неподвижным, но он уже очнулся. Саид смотрит за реакцией Жади. А Жади за реакции Саида. И я хочу отметить, что Жади очень спокойная и даже полуулыбается, как и Саид ей. То есть мне здесь вообще показалось, что у них какая-то брачная игра. Это не только в этой сцене, а вообще вот во всей этой серии. Потому что они постоянно в этой серии переглядывались и уже без лости в своих глазах, потому что они до этого смотрели друг на друга волком, а тут как будто бы не то что игриво, а может быть игриво, я не знаю, как это описать. Ну как будто бы это добавляет причинку в их брак. Потому что жади это особо, что в прошлой серии, когда -то Лукас только упал и сломал себе таз. Что в этой она за него и не переживала. Но об этом я еще скажу. И Али сообщает, что Лукаса даже скоро уже можно транспортировать в Бразилию. Он стоял, чтобы лобату остался у них. Там очень неловко. Он говорит, ну как же так, и нужно вещи собрать, ее нужно за гостиницу заплатить. Но Олег говорит, что все уже готово, и отель оплачен. А вещи как? Собрал Ахмед. Но там, скорее всего, вещи-то разложенные, и Луксы, и лабату. Как он собирал-то? Как вообще можно пустить постороннего человека в номер, который снимают люди? Ну, хотя Оля, конечно, везде связь. Позже Зурайда приходит к Жаде в комнату и сообщает то что аль полетает из Бразилии, чтобы забрать Лукса домой. И какова реакция Жаде?
1: Зурайда, судьба играет со мной. Теперь я понимаю, почему ты говорила, что эта любовь будет длиться всю жизнь.
0: Это не мои слова. Я прочла это по кофейной гуще. Стоит ему приблизиться ко мне, как что-то нас разлучает. И это вся ее реакция на слова Зурайда о том, что приезжает Альберия, и с лукусом все будет хорошо, и его заберут домой лечиться. И из этой сцены я также делаю вывод, что Жади вообще все равно, что происходит с Лукусом. Ей вообще на всех все равно. Она думает только о себе, о своей судьбе, которую она себе нарисовала когда-то 20 лет назад в своей голове и в своих розовых фантазиях. Лукус там просто как предмет мебели. Если бы он даже был, не знаю, статуей, ей было бы этого достаточно. Чё он там чувствует? Нет, это вообще, знаешь, напомнил момент, когда в самом начале сериала, когда у Лукуса погиб брат, Дьогу, они да. встретились, и Лукус плакал и говорит, ей, Жади, у меня погиб брат. И она ему отвечает, ты меня больше не любишь. Я тогда подумала, может быть, и сказала, что она психопатка. Ну, ведет себя как психопатка. И здесь тоже. Она опять уперлась в какую-то свою судьбу, что она их разлучает. И вот эта любовь будет длиться вечно, потому что нас все время разлучают. Ты сейчас должна думать и переживать о том, что твой муж, по твоим же словам, хотел убить любовь к твоей жизни. Что сейчас Лукас лежит с переломанным тазом в больнице и вообще непонятно, он сможет ходить или нет. Ну, потому что перелом таза — это очень опасная травма и часто заканчивается инвалидностью и парализованностью. Но нет, Жади беспокоит только... Я даже не знаю, что. Ну, потому что беспокоит своя судьба, но судьба же как-то должна быть переплетена с Лукасом, а она так рассуждает, как будто бы Лукас — это просто какая-то константа неодушевленная карте ее судьбы и как будто бы то, что сейчас с ним происходит, вообще к этому отношения не имеет.
1: Ну, если бы не этот диалог, я бы, наверное, защитила Жади и сказала о том, что она боится перед Саидом показать свою реакцию. Возможно, боится навлечь на Лукаса еще большую беду, если вдруг где-то покажет какой-то э, неправильный взгляд или какую-то реакцию, не такую, которую Саид может э, плохо интерпретировать и убьет Лукаса прямо в больнице.
0: Но этот диалог случился. Да, и вот то, что ты сказала, на самом деле была бы хорошая тактика, если бы это была не Жадя. Потому что, зная Жадя, вспоминая о ситуации, когда ее там на чем то ловили с Лукасом, когда там что-то происходило с Лукасом, и Саид, например, что-то говорил про это, Жадя не скрывала своих реакций. Жадя отряслась, Жадя вся подпрыгивала и всячески себя выдавала всегда. То есть Жаде как бы особо-то хитрости никогда и не хватало ходить с покерфейсом при Саиде. А тут, когда такое случилось... Ну, тем более, Саид уже знает, что она к нему бегала. У них уже был такой скандал, и вроде там развод-не развод. То есть, можно-то особо не скрывать своих эмоций, казалось бы. Ну, уж точно не переглядываться с Саидом и не улыбаться ему. Хищно-загадочно. Я говорю, я вот в этой серии вообще подумала, что Жади и Саид — это идеальная пара. Просто обоим не хватает впечатлений каких-то. Страсти, огня, даже то, что страсти, страсти там достаточно огня какого-то. <свят> что один выбрал себе недоступную девушку, которая всячески по нему проходится, а он постоянно ее прощает. И даже когда у них все хорошо, он сам делает так, чтобы она на него злилась <свят> и на нее злится в свою очередь. Что она? Лукус просто — это какое-то прикрытие для того, чтобы страдать. Потому что Жаде, наверное, хочется сменить себя принцессой, заточенной в башне. С какой стороны, может быть, это так и есть. Мы это тоже много обсуждали. Я не буду сейчас вот опять углубляться. Но, с другой стороны, так кто не посмотрит, как она себя ведет, Как она относится к своему мужчине мечты. Как-то уже даже не кажется, что настолько лукус то ездался. Да вообще не сдался, судя по этой серии. Ну, как бы то ни было, в спальню заходит Саид. Показывает Зурайды золотые серги, которые он купил для невесты. Зурайды говорит, что они очень красивые. Потом он спрашивает мнение Жади. Это тоже подтверждает, что они очень красивые. Сайт уточняет, что это подарок для невесты. И невеста необычайной красоты. И она будет самой нарядной невестой в Марокко. Он видит, что от жади не последовало реакции, которую он ожидал, уходит. А жади качает головой и улыбается ну с таким выражением: типа какой дешевый трюк и бесполезный. А в это время Ализа ручку привел Лобату в больницу. То есть они буквально идут рука в руку. Таких два маленьких мужичка. К Лукусу, кстати говоря, уже пускают. Хотя прошло сколько? Ночь? Ну да, сутки. А тот с кислой миной лежит и смотрит в потолок. Но он с таким же лицом, кстати, лежал, смотрел в небо. И на жаде. Ну, помимо тех сцен, когда она танцует с платочками. Ну, правда, лицо каменное. Может быть, он и есть статуя. Причем я сейчас подумала, что у него такая тяжелая травма, он упал с такой высоты, а он же лицом своим вообще никак не показал. Вообще никак. Я, молчу, что он даже не пикнул. Вот это выдержка, да? Ух, мужчина. Лабату сообщает Лукусу, что приезжает Альберри, и они вместе привезут его в Рио. Лукус уверен, что его хотел убить Саид. Лабату в это не может поверить, потому что Саид очень переживает и спрашивает, как себя чувствует Лукус. Но Жади дома тоже переживает, правда, как обычно, за свою жизнь. Прибегает Зурайда и сообщает, что разузнала про невесту. Ее зовут Ранью, и она, естественно, очень красивая. Да и там все девушки очень красивые, мы уже все поняли это. А Зурайда предлагает Жаде разрушить свадьбу, как в прошлый раз, с Мунной. Но Жади не хочет. Она надеется, что Саид будет счастлив в браке. Они там родят себе сыночка. И Саид отстанет и от лукса и от Жади. Зурайда спрашивает про Хадижу. На этот раз у Жади уже вообще другая версия. Она уверена, что Саид не осмелится расстроить Хадижу. Это с чего она такое берет? Почему у нее каждый раз меняется версия, каким образом Хадижа останется с ней? Но Зурайды тоже во всем этом не уверены, как и мы. Потому что слишком легкий вариант для характера Саида. Он не даст ей так
1: просто отмучиться.
0: Ну, это во-первых. А во-вторых, что ж тогда раньше без Хадижи? Опять возвращаемся к этому. Мне это тоже уже надоело. Но почему тогда раньше нельзя было спокойненько светить от Саида? Раз уж так. А тут он вообще прикипел к ней всем сердцем. 20 лет вместе. Еще и дочка есть. Али вернулся из больницы, и Жадия проявила хоть какой-то интерес к здоровью Лукса. И Али отвечает, что они оба расплачиваются за содеянное. Но у Лукаса как-то хуже наказание. Переломать таз – это не то, что вторую жену в доме принять. Позже Жади обнимается с Хадижи, возвращается Саид и сообщает дочери новости о второй жене. Хадижи уточнила у матери, хочет ли она, чтобы папа взял вторую жену. Жади сказала, что да, если это сделает его счастливым. И ходижа искренне порадовалась за отца и убежала. И опять они друг на друга смотрят, жади ему хищно улыбается. Многозначительно. Саид оглядывается на Абдула, как будто бы не может понять, почему он такая спокойная и довольная. А не в припадке ревности бьется, что теряет мужа. Ну, Саид такой же брат по разуму, как и жади. А он с чего делает выводы, что жади резко, после того, как она, извините меня, полуголой танцевала Лукусу день назад, просила развода. Да, она вдруг резко. Начнет ревновать Саида. Или он надеялся, что когда до дела дойдет, в ней чувства какие-то воспылают. Как вообще рассуждают эти персонажи? Я не понимаю. Это тут реально самые нелогичные персонажи. Это тройка золотая. Лукас, Жадий Саид. Фу, и Саид. У больше смысла в ее действиях. Хадир же побежал рассказывать эти вести Зурайда. Сумай рядом стоит и говорит, что против других жен, и когда будет выходить замуж, укажет это в брачном контракте. Но Хадижа назвала ее эгоисткой, потому что она отнимает у женщин возможность выйти замуж. Мужем надо делиться. Их перебила Карима, которая прибежала, кричит верещит: что-то там про друга, которая будет жить у них в доме. Зурай погнала ее веником готовить комнату. А и почему Камириму все время все так ведет? Она просто прибегает и начинает что-то кричать: не огребает за это веником. Да. Мне кажется, у нее уже должен быть рефлекс жади в спальне тащит Зурайда к себе и просит помочь ей увидеться с Луксом. Та адрес отказывается, убегает от нее, а Жади ходит за ней хвостом по всему дому и компостирует ей мозг. Просит пойти с ней якобы на рынок. Она как змея у нее шептала за ухом. Она Зурайда молодец, она ее игнорирует. Приходит в гостиную и сообщает мужчинам, что пошла на рынок за продуктами для ужина, потому что будут готовиться к приезду Алибьери, опять РНПР устроит. Зурайда же уже кускус даже заказали. Но Мне кажется, в этом доме уже пора завязывается с этими пирушками. Они ничем хорошим не заканчиваются. И тут наша мошенница, проходимка и просто наглая женщина жади начинает свою игру. Опять подставляет Зурайда. Мол, Зурайда стесняется попросить у Саида, чтобы Жадя пошла с ней и купила украшение в дом для праздника очередного. Зурайда там вся посидела. Губы у нее затряслись, потому что Зурай у нас женщина честная, и она не умеет прятать свои эмоции. Саид, конечно же, с подозрением отнесся к ее просьбе, потому что Зураида обычно одна ходит на рынок. Но Алис сказал, что раз идет Зурайда, то все нормально. Только жади умеет украшать дом. Вот мне знаешь, что интересно? Давай запомним это. Жади, хоть для приличия купит хоть одно украшение в дом. Давай просто запомним. Ну и в итоге. Саид нехотя, но отпускает Жади Зурайда. Хотя столько раз уже было ситуации, когда Жади именно из Зурайда куда-то шла, и якобы то терялась, то драгоценности теряла, то сама терялась, то убегала, то пятая и десятая, один раз еще даже не улетела на самолете с другим мужем. Но почему-то Али и Саид подумали, что раз она идет из Зурайда, то все будет хорошо. Но тем более Али знает, как Жади версит Зурайда. А Жади? Опять я про ее эмоции, которые ты говорила, что, может быть, она просто их скрывала. Ну, точнее, это было бы логичным объяснением, что она скрывала свои эмоции. Тут она своих эмоций не скрывает. Тут она радуется, открыто, откровенно, и вся в порыве счастья бежит за платком. Угу. Но это же подозрительность, чего это вот вдруг такие перепады настроения.
1: И Саид не обратил на это внимания, кстати. Даже не послал за ними слежку.
0: Нет, он обратил, он как-то так обеспокоенно на нее посмотрел. И я думаю, неужели он настолько туп, что он ничего не понял?
1: Я бы на месте Саида отправила с Жади какого-нибудь своего слугу. Да, и он почему-то этого не сделал. Как вот это шесть человек за Лукасом отправить, у него люди есть. <свят> а как одной жене помочь сумки таскать, так у него никого нет.
0: <свят> <свят> Бедная Зурайда идет и прочитает всю дорогу, почти плачет. Но Жади на все эти прочитания и страдания Зурайда, которые постоянно за нее гребают, все равно. Жади прыгает, радуется и заходит в палатку с платками и примеряется к очередной поранже с улыбкой во все тридцать восемь зубов. Акуль и рот. Ну насколько она не насколько она эгоистичная. Так жалко Зурайду в этих сценах. Да, потому что потом опять Али будет на нее орать, опять ее будет проклинать. Опять Зурайду придется уходить из дома. Али опять ее будет возвращать, в это время посыпая голову ее проклятиями это же все постоянно повторяется одно и то же. А жадья, как с гуси вода. У нее все всегда хорошо. И вот ты смотри, какая она на самом деле целеустремленная. Вижу цель, не вижу препятствий. Вообще, по головам идет прям. Да, вот именно что по головам, причиняя боль и страдания другим людям, которые еще ее и любят и за нее переживают. Латифи, Зурайда. Угу. Вот такая она нас авантюристка. Ну и на этом серия подходит к концу.
1: Ну в следующей серии «Деуза снова возьмет быка за рога», Лежейру и Рупазау не без помощи своих талантов заключат очередной бизнес-союз, а в программе «Котелок Халка» разыграются настоящие бразильские
0: страсти. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. До следующей недели. До новых встреч. Пока-пока.